0: Sessacionismo ou continuismo? Esse é o tema deste episódio e eu quero te dar de maneira concisa e direta uma boa base sobre esses dois conceitos para você interagir melhor com esse debate. Te convido a escutar tudo com atenção até o final. Seja muito bem-vindo, eu sou o Pedro Pamplona e você está na minha biblioteca, um lugar de reflexão teológica a partir dos meus livros e da minha vivência como cristão, marido, pai, membro e pastor de igreja. Fique à vontade, prepare a mente e o coração e vamos crescer juntos na fé cristã para a glória de Deus. E esse episódio chega até você por meio dos membros da comunidade Biblioteca Pamplona Mais. Lá você tem acesso exclusivo a conteúdos especiais como livros comentados capítulo por capítulo, minicursos e mais, além de poder dar sugestões e até participar dos nossos episódios. O link para você assinar está na descrição desse cast e nas minhas redes sociais, arroba tanto no Instagram como no Twitter. Venha participar da nossa comunidade. É baratinho e eu te espero lá. Fala, pessoal. Pedro Pamplona aqui, iniciando mais um episódio do Biblioteca Pamplona. E nós temos um tema quente aqui, o tema do momento, e tema que sempre está voltando nos debates, seja na internet, até em seminários ou igrejas, que é a questão do cessacionismo ou continuismo. Quero agradecer muito você que está ouvindo, que se interessa por esse tema, por esse debate. Nós temos aqui hoje um conteúdo mais teológico e se você não sabe o que é cessacionismo e continuismo, você está no lugar certo. Eu quero partir do zero aqui e caminhar em algumas informações muito importantes sobre esse tema. Eu vou dividir esse conteúdo em três momentos. Primeiro, eu quero introduzir e falar sobre o porquê eu estar gravando um episódio sobre sensacionismo e continuismo. Você entender a minha motivação vai ser importante para você entender a problemática que me levou a trazer esse episódio à existência. E eu quero chamar a sua atenção, talvez, nessa introdução. No segundo momento, eu vou definir o que é sensacionismo e continuismo, Definições mais simples, definições um pouco mais elaboradas, principais argumentos, principais defensores de cada posição. E no terceiro momento, eu vou falar sobre alguns mitos sobre o sensacionismo e alguns mitos sobre o continuismo. Então tá um conteúdo aqui, introdutório, bem completinho, para você de mão beijada, tá bom? Se você já tem uma posição, pastor, eu sou continuista, eu sou sensacionista, gostaria que você, agora ou depois, no final do episódio, se posicionasse no Spotify, dizendo qual é a tua posição, o que é que você acredita, hoje, o que é que você acredita né? então vai lá nos comentários, pastor, sou da igreja tal somos um sensacionista. eu sou sensacionista sou né, continuista, estou aqui ouvindo então se posicione lá, vou fazer um, vou fazer uma enquete lá também para você votar, você pode votar e depois comentar alguma coisa que você queira então vai ter lá essa enquetezinha aqui no Spotify, tá bom? Se você não entende muito bem você vai entender aqui E no final, você pode responder, olha, acho que eu me identifiquei mais com continuismo, mais com sensacionismo. Você volta lá também, deixa o seu comentário, tá bom? E não esquece, não esquece de seguir aqui no Spotify. Se você está escutando no Spotify, segue o Biblioteca Pamplona e dá a tua avaliação, tá bom? Vamos fazer isso combinado e agora vamos entrar no conteúdo. Vou começar, como eu avisei, dizendo por que eu decidi gravar um episódio sobre cessacionismo e continuismo. Primeiro motivo é que esse tema está em debate agora. Nós tivemos aí uma polêmica envolvendo Hernandes Dias Lopes, né, presbiteriano, pregador muito conhecido, pregador itinerante, né, e que prega em vários lugares diferentes, em várias denominações diferentes, ao lado de várias pessoas com linhas teológicas diferentes, e ele levantou então esse debate sobre continuismo e cessacionismo. E você vê as pessoas no Twitter, principalmente no Instagram, nos grupos de WhatsApp, debatendo sobre isso. Esse não é o único momento desse debate. Esse tema, ele vem surgindo na internet, no WhatsApp, nas redes, constantemente. E por conta, tanto desse debate atual, quanto de constantemente esse debate estar aparecendo né, nas redes, eu decidi, então, colocar aqui um conteúdo introdutório, que eu diria assim... Se você quer entender, se você não entende esse debate se você quer entender, é esse conteúdo aqui que você precisa ouvir e que você precisa compartilhar com pessoas que também querem entender, que também querem interagir melhor com esse debate. Então escute e depois envie para alguém que você acha que precisa também entender melhor, que você quer conversar com um grupo da igreja, você quer conversar com seu grupo de amigos, com uma pessoa, envia este episódio, tá? E aí os outros dois motivos, eles vêm a partir desse primeiro. Já que é um debate atual, e já que esse debate está sendo levantado vez ou outra com mais constância na internet, tem duas coisas que eu percebo. A primeira é que no meio do debate sempre aparece, eu sempre vejo pessoas comentando o seguinte, o que é saciacionismo? O que é continuismo? Alguém pode me explicar melhor o que é isso? Eu não estou entendendo muito bem. Então, sempre aparecem pessoas com essa dúvida ou com essa falta de informação do que são esses conceitos por que, que eles estão sendo debatidos né então esse episódio ele vai servir para explicar definir esses conceitos não só definir como eu falei aqui mas mostrar argumentos e principais defensores e os mitos ok segundo motivo terceiro na verdade né o segundo a partir do primeiro né então o terceiro é que da mesma forma que eu vejo muita gente perguntando o que é sensacionismo e o que é continuismo, eu vejo muita gente interagindo nesses debates e fazendo críticas ao outro lado, à outra visão, que são críticas que me mostram que essa pessoa não entende muito bem o que é o sensacionismo. É um continuista que não entende muito bem o que é o sensacionismo, ou essas pessoas não entendem muito bem o continuismo. É um sensacionista que não entende muito bem o continuismo. Então, eu percebo que algumas críticas ao adversário no debate, à visão contrária, são críticas feitas porque há uma ignorância sobre a outra visão, uma visão deturpada sobre a visão, sobre a outra visão. Então você pode estar nessas duas situações, em uma ou na outra, você não sabe o que são esses conceitos, não entende muito bem. Ou você tem uma posição e você não entende muito bem a outra posição e tem que ter sido críticas, né, que são críticas deturpadas por causa da sua visão deturpada sobre o outro lado do debate. Esse é um episódio para você se alinhar, se você está numa dessas duas condições, para você se alinhar, para você interagir com mais qualidade nesse debate, para você interagir da maneira correta, ok? Muito bom. Para terminar essa introdução, eu quero ler com você parte da introdução de um livro do Thomas Schreiner chamado Dons Espirituais. Esse é um dos livros que eu vou citar aqui, vou deixar para indicar ele daqui a pouco, como vou citar ele mais. Mas todos os livros que eu vou citar aqui, inclusive esse, vão estar linkados aqui na descrição desse podcast. O Thomas Schreiner escreveu esse livro chamado Dons Espirituais, Uma Perspectiva Sessacionista. Thomas Schreiner é um cessacionista, já já você vai entender o que é isso. E olha o que ele coloca na sua dedicatória. Ele coloca assim, escreva esse livro, agora abre aspas, para Wayne Gruden, John Piper e Sam Storms. Queridos amigos e companheiros de ministério no Evangelho de Cristo. Você sabe por que eu acho isso lindo e por que eu estou colocando isso na introdução? É porque nós temos um autor sensacionista dedicando um livro e chamando de queridos amigos e companheiros de ministério do Evangelho de Cristo, três continuistas, Wayne Gruden, John Piper e Sam Storms. Talvez os três continuistas mais famosos, pelo menos dessa parte mais calvinista e reformada dos continuistas. E olha o que ele escreve aqui na sua introdução. Isso aqui é muito bonito. Abre aspas para o Thomas Schrader novamente. Hesitei a escrever este livreto porque não queria ser polêmico ou causar divisão, com uma enfadonha e cansativa envolver-se em discussões, especialmente com aqueles a quem amamos e prezamos. O clima pesado de algumas discussões afastou muitos desse tema. Por vezes, cristãos fiéis que creem na Bíblia têm uma maneira especial de calar a voz daqueles que discordam deles, mesmo sobre assuntos de segunda e terceira ordem é mais confortável andar juntos aos que concordam conosco. Às vezes criticamos duramente aqueles que discordam de nós, mas o que precisamos, na verdade, é de debates cuidadosos e amorosos. No outro parágrafo ele completa. Alguns dos meus amados amigos e mestres discordam de mim nessa questão, dentre os quais estão John Piper, Wayne Gruden e Sam Storms. Tenho enorme respeito e amor por cada um deles, Eles lhes dediquei este livro, para registrar o respeito e admiração que nutro por eles. Todos me influenciaram de maneira significativa, especialmente John Piper, que foi meu pastor por 11 anos. Mesmo discordando deles na questão que apresento, eu estaria contente em ser membro das igrejas onde congregam e que pastoreiam. Infelizmente eu tenho visto uma postura contrária a essa aqui do Thomas Rainer nas redes sociais. É um tom bélico muito grande. Tanto de continuistas para sensacionistas, quanto de sensacionistas para continuistas. Há um desprezo muito grande pela visão contrária. Há sempre o tom de quem tá, está tratando com um herege, com um não-crente, com um maluco. Né? Então nós precisamos de um debate mais saudável. E eu espero que esse episódio também sirva para isso. Eu estou gravando aqui essa introdução para que você possa interagir de maneira mais certa, mais adequada e também entendendo o outro lado para gerar uma maneira mais amorosa, mais respeitável. Dito isso, nós podemos entrar agora na definição dos temas. Eu vou começar com o cessacionismo, ok? Então preste muita atenção, se você quiser anotar, anote. Se você quiser ficar ouvindo, voltando para o ouvir de novo a definição, faça isso, mas aprenda, ok? Recomendo que, pelo menos nas definições mais curtas, você anote em algum lugar para você lembrar, tá bom? Eu vou ler devagar. Então vamos lá, vamos definir o que é cessacionismo. No livro Dons Espirituais, uma perspectiva cessacionista de Thomas Freiner, que eu acabei de ler a introdução para você, ele define de maneira simples e resumida o cessacionismo. E ele diz o seguinte, abre aspas, Cessacionismo é a crença de que certos dons espirituais no Novo Testamento, a saber, os dons mais miraculosos, Já cessaram Cessacionismo é a crença de que certos dons espirituais do Novo Testamento A saber, os dons mais miraculosos Já cessaram Recomendo muito esse livro do Thomas Schreiner para você Ele é um livro que fala da visão sobre os dons de maneira geral E nos últimos dois capítulos, se não me engano Ele trata do cessacionismo como um argumento para o cessacionismo então, se você quiser ler esse livro, eu recomendo ele estar linkado aqui. É um livro publicado pela editora Vida Nova, tá bom? E daqui a pouco eu indico outros livros aqui também que estarão linkados. Mas anote essa de- definição do Thomas Schreiner. Eu vou dar uma definição agora mais detalhada, também do Thomas Schreiner. Agora, escrita num artigo do The Gospel Coalition. Eu traduzi aqui para você. Então aqui vai uma definição um pouco mais detalhada, parágrafo um pouco maior. Vou ler para você só uma vez. Se você quiser anotar também, você vai pausando aí, anotando. Abre aspas. Os dons milagrosos do Espírito, incluindo apostolado, profecia, línguas, cura e milagres, serviram ao propósito de validar a mensagem sobre Jesus durante os primeiros dias da igreja. Mas agora que o fundamento apostólico foi estabelecido e o cânon da revelação bíblica está completo, os dons milagrosos não caracterizam o funcionamento normal e esperado do corpo da igreja de hoje. Essa é uma definição um pouco mais detalhada do Thomas Rainer. Ele citou aqui quais são os dons específicos que cessaram, inclusive os motivos que fizeram com que ele cessasse, porque eles estavam... né, ligados ali ao estabelecimento do fundamento apostólico e do cânon, da revelação bíblica e do cânon bíblico. Então eles não estão mais operando hoje. Essa é a definição que você precisa ter de cessacionismo. É isso que o cessacionismo ensina. E é isso aqui especificamente. Eu já chego lá nos mitos no final, mas é essa definição aqui. Isso é o cessacionismo... E você não pode acrescentar outras coisas da sua cabeça ao sensacionismo. Tá bom? É claro que tanto no sensacionismo quanto no continuísmo existem teólogos de posições diferentes em detalhes. Mas aqui nós estamos trazendo a definição que abrange de modo mais geral essas duas posições. Quais são então os principais argumentos e textos bíblicos, mas principalmente os argumentos que os sensacionistas defendem e usam para defender a sua posição. Eu vou dizer de maneira resumida, tá bom, gente? Senão a gente demora demais nesse conteúdo. E eu não vou fazer nenhum juízo de valor aqui de dizer qual argumento é o melhor, qual argumento é mais forte, mais fraco. É, eu não vou ficar em cima do muro sobre a minha posição. Se você não sabe ainda, daqui a pouco eu digo a minha posição. Mas eu não vou fazer juízo de valor nos argumentos. Mas vamos para os argumentos, principais argumentos dos cessacionistas. Eu coloquei aqui quatro, ok? Então vamos lá. Primeiro argumento, primeiro que não em ordem de importância, mas o primeiro que eu listei é o seguinte. Os milagres na Bíblia estão concentrados em períodos específicos da história. Períodos mais críticos e períodos de grande revelação. O que que os sensacionistas querem dizer com esse argumento? Eles querem dizer que períodos de grandes milagres, de grandes ações sobrenaturais de Deus não acontecem constantemente na Bíblia, acontecem em períodos específicos, períodos mais críticos, e, portanto, não se deve esperar na história que a história do povo de Deus seja sempre uma história de atos sobrenaturais, de grandes milagres, de grandes intervenções sobrenaturais de Deus. Secessionistas usam isso como argumento. Segundo. Os dons milagrosos, esse é o segundo argumento, os dons milagrosos tinham o propósito único ou principal de validar a mensagem dos apóstolos. Se a era apostólica acabou, então, esses dons não são mais necessários. Esse é um argumento muito utilizado pelos cessacionistas de que os dons estavam atrelados à validação da mensagem dos apóstolos. E você... Olha para o texto de Hebreus, capítulo 2, verso 3 ao 5, você encontra o principal texto ou um dos textos que os usam para defender este ponto. Então, se você quiser ler, anotar aí Hebreus, capítulo 2, verso 3 ao 5. Os dons milagrosos tinham o propósito de validar a mensagem dos apóstolos. terceiro argumento é que os dons milagrosos atestaram a validade dos livros canônicos e serviam como revelação parte do trabalho de revelação canônica livros canônicos são os livros bíblicos a gente fala do cânon da bíblia que é a lista oficial dos livros que a igreja considerou inspirados e palavra de Deus então quando esses quando livros eles foram terminados né? foi encerrado o período da escrita desses livros os dons cessaram porque eles serviam ao ministério apostólico que estava ligado à escrita do cânon bíblico, à escrita dos livros inspirados. Se essas duas coisas cessaram, tanto os apóstolos, o período do apostólico, quanto o cânon já estava escrito, então não, não havia mais necessidade tá bom? dos dons, dos dons miraculosos. Alguns interpretam, alguns sensacionistas interpretam, 1 Coríntios capítulo 13, verso 10, que esse texto está falando justamente disso. Quando o texto lá cita que esses dons vão cessar quando o perfeito vier eles identificam esse perfeito com o cânon com a lista de livros a lista fechada dos livros bíblicos principalmente agora, né, se é no Novo Testamento os livros bíblicos do Novo Testamento então, quando vier aquele que é perfeito ou quando vier o que é perfeito seria o cânon então, esse texto estaria afirmando que quando o cânon vier né Uh, os dons vão cessar, os dons milagrosos. Há vários cessacionistas hoje em dia que não defendem essa posição no texto de 1 Coríntios 13 e 10, porque eles não conseguem ver que o perfeito é o cano. Né? E eu concordo com eles, tá? Que, para mim, 1 Coríntios 13 e 10, é muito difícil você entender que esse perfeito é o cano das escrituras. Então, alguns cessacionistas percebendo isso, eles não utilizam esse texto mais como argumento, mas eles utilizam outros textos, como o de Hebreus, que eu citei aqui, Hebreus 1, e outros textos para dizer que estava atrelado ao ministério apostólico e à revelação bíblica, e que eles, então, cessaram. E um quarto argumento dos sensacionistas é o argumento da história da igreja, que eles argumentam que esses dons não são vistos em boa parte da história da igreja, principalmente em toda a história da igreja, antes do início do movimento pentecostal e do movimento carismático então eles argumentam a partir da história da igreja que esses dons não estão presentes em boa parte ou em grande parte da história da igreja esses são os argumentos, os principais argumentos dos cessacionistas quem são os defensores? eu vou citar alguns nomes aqui inclusive seminários, talvez você conheça esses seminários mas eu vou citar nomes de teólogos que eu julgo mais famosos e que você pode conhecer, bom? Principal defensor vivo do cessacionismo, e eu digo principal, não de ser aquele, digamos, melhor defensor, que melhor argumentou, mas é o que é o mais famoso, é o mais ativo, vamos dizer assim, é o mais até polêmico e é aquele que a gente sempre pensa quando pensa no cessacionismo, e que eu tô falando de norte-americanos primeiro, é o John MacArthur, ok? John MacArthur é um grande defensor do cessacionismo. né? Ele escreveu um livro chamado Caos Carismático, ele fez uma conferência que foi muito polêmica na época, chamada Fogo Estranho, na famosa conferência Strange Fire, que também virou um livro com o mesmo nome, e ele faz uma crítica principalmente ao movimento pentecostal, neopentecostal, movimento carismático, mas ele faz a crítica também ao continuismo, ele é um cessacionista. Ele e o seu seminário, o seminário foi fundado pela sua igreja, o Master Seminary, né? Eu não sei como é que você traduziria isso, o Seminário Master, né? Mas o Master Seminary, e, e tanto ele quanto os professores do seminário, ali há um núcleo muito forte do sensacionismo norte-americano. Nós temos também o Dallas Seminary, né? o seminário de Dallas, que é outro núcleo forte do cessacionismo. Um seminário muito influente nessa área. Nós temos o Thomas Schrader, que eu já citei aqui um livro dele, nós temos o Richard Gaffin, que é outro cara que escreve muito sobre sensacionismo, refuta o continuismo. Então o Richard Gaffin é conhecido nessa área. Norman Geisler, é outro nome forte, muitos livros em português, um apologeta e filósofo, teólogo, importante dos nossos, dos nossos dias mais recentes, né? Que já faleceu, faleceu alguns poucos anos atrás. Norman Geisler também. E no Brasil, eu diria que, você está aqui no um meio reformado, né? Eu diria que. O cessacionista mais conhecido e que tem ensinado o cessacionismo em algumas palestras e tal é Augusto Nicodemos. Bom, é um cessacionista aí dos mais famosos aqui no Brasil. E aí se unem a ele a maioria dos pastores presbiterianos, eu acredito, e muitos pastores batistas, principalmente os batistas reformados, são bom Lembrando que o Brasil, logicamente, ele é um país de grande maioria evangelical continuista, porque... A grande maioria dos evangélicos do Brasil são pentecostais. Mas dentro do cessacionismo nós temos nicodemos, representando os preterianos e muitos batistas reformados que também são cessacionistas. Tá bom? Então esse é o cessacionismo. Quero ir com você agora definir o continuismo. Também dando seus argumentos e seus principais defensores. Sam Storms escreveu o seguinte no livro chamado cessaram os dons espirituais? Esse é um livro de debate. Eu quero indicar também para você esse livro. O livro, o título do livro é exatamente essa pergunta. Cessaram os dons espirituais? Eu não sei se eu vou achar link, tá bom, para esse livro, porque esse livro é muito difícil de achar na internet. Ele não é vendido mais, não é mais editado, acredito, não sai mais cópias desse livro, né? Mas ele é um livro excelente para esse debate, é um livro focado nesse debate. Talvez você encontre em sebos, estante virtual, Vendedores da Amazon talvez tenham, mas vai ser caro. Enfim, se você não encontrar, não tem problema. Eu vou indicar outro livro aqui. Né, que vai, Vou indicar outro livro continuista. Que aí você vai poder ter um livro do Thomas Schreiner, Sessacionista. E do Sam Storms, continuista. Mas neste livro, Cessaram os Dons Espirituais. Ele dá uma definição bem simples para a gente começar. Abre aspas para o Sam Storms. Creio que todos os dons do Espírito Santo são válidos para a igreja contemporânea. Creio... todos os dons do Espírito Santo são válidos para a igreja contemporânea. Essa é a crença do St. Storms. Esse é um resumo bem resumido da crença continuista. John Piper também dá uma definição dele. No site Design God há uma pregação do John Piper e ele diz o seguinte Continuismo é a visão de que os dons espirituais mencionados em 1 Coríntios capítulo 12 e 14 ainda estão disponíveis e operam em certa medida hoje. Então ele cita o primeiro 12 14 porque ali estão focados nos dons, em vários dons, mas se são citados dons miraculosos, então ele usa essa referência para dizer que esses dons, inclusive os miraculosos, eles ainda estão disponíveis e operam em certa medida hoje. John Piper, né, é um famoso, famoso continuista. Então eu vou dar uma definição aqui agora é, minha onde eu resumi em um parágrafo um pouco maior o que é o continuismo, tá bom? Vamos lá, preste muita atenção agora que tem até um asterisco, onde eu vou fazer uma observação. Então vamos lá, minha definição aqui resumida de continuismo. Continuismo é a visão de que todos, asterisco aqui, todos os dons mencionados no Novo Testamento, incluindo os milagrosos, como curas, línguas, profecias... Continuam sendo distribuídos pelo Espírito Santo atualmente para edificação da igreja e continuarão sendo distribuídos e em operação nos crentes até o retorno de Jesus. Eu vou ler de novo, tá bom? Continuismo é a visão de que todos, asterisco no todos, os dons mencionados no Novo Testamento, incluindo os milagrosos como curas, línguas, profecias continuam sendo distribuídos pelo Espírito Santo atualmente para edificação da igreja e continuarão sendo distribuídos em operação nos crentes até o retorno de Jesus Cristo. Esse é o continuismo. E se você quiser saber, estiver curioso, essa é a minha posição. Por que eu coloquei asterisco no todos? O asterisco está aí por causa do dom do apostolado. O dom do apostolado é debatido. Há aquele texto de Efésios 4,11, onde a Bíblia diz ali, primeiro do apóstolo Paulo, que Deus deu alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas e pastores e mestres. E esse texto está num contexto de dons espirituais. Então, esse dom do apostolado, ele é debatido entre os continuistas, inclusive entre os cessacionistas também, a qual é, se é dom, se não é, mas mais entre os continuistas, porque... Vamos entender agora, rapidamente aqui, o motivo. Seguinte, alguns consideram que o apostolado é um dom. Você recebe o dom do apostolado. ok? Para esses que acreditam que é um dom, existem duas opções. Ou você diz que todos os dons, inclusive o do apostolado, estão valendo até hoje. Ou você diz que pelo menos esse dom do apostolado cessou. Né? Aqueles que dizem que o dom do apostolado continua até hoje... Vão diferir aí nos detalhes, né? É o mesmo tipo de apóstolo dos apóstolos dos doze apóstolos. Não é o mesmo tipo de apóstolo, mas é uma função ligada ao evangelismo e liderança de igreja. Alguns vão debater sobre isso. aqueles que dizem, não, é um dom, mas esse dom cessou. É o único dom que cessou. Aí existe essa argumentação. Há aqueles que não consideram um dom, mas uma função exercida por alguém com vários dons. Então, tem uma função de apóstolo que, para exercer essa função, você tem que ter vários dons. E aí, para esses, não há esse debate se o dom sensor ou não, porque não é dom. Então, eles poderiam dizer que ah, todos os dons continuam, né, sem fazer nenhum asterisco, porque o apostolado seria uma função e não um dom. Então, é só para você entender que existe esse debate sobre o apostolado, se ele é dom ou não. E eh, eu confesso que eu vou ficar em cima do muro aqui, eu precisaria estudar mais para responder. Esta questão com mais convicção. Então o continuísmo tem esta definição aí, tá bom? Vamos para os principais argumentos do continuísmo em alguns textos bíblicos. Eu listei cinco aqui. Não é para fazer a vitória não, tá? Ah, porque cinco contra quatro, não tem nada a ver com isso não. Mas aqui eu puxei cinco argumentos, tá bom, do continuísmo. Vamos lá então. Primeiro argumento. É que o propósito dos dons é a edificação da igreja. Esse é o propósito principal, ou o propósito dos dons. É a edificação da igreja. É o crescimento, maturidade da igreja. Os se defendem isso olhando para o texto de 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, que afirma isso. E também os textos de 1 Coríntios 14, verso 3 e 26, onde ali se diz que os dons são para o amadurecimento da igreja, e para edificação da igreja. Ou seja, eles discordam de que os dons servem, Num principal motivo ou um principal propósito, como validação do ministério apostólico ou validação do cano bíblico. Não, os dons é para a edificação da igreja. E se é para a edificação da igreja, a igreja precisa ser edificada e a igreja precisa amadurecer até hoje. Sempre vai precisar até o retorno de Cristo. Portanto, eles não cessaram, né, porque o propósito deixou de ser propósito, deixou de ser útil. Segundo argumento dos. Continuístas, em nenhum lugar a Bíblia diz que os dons cessaram. Esse é um argumento bem simples dos mas é um argumento que eles usam. Em nenhum lugar a Bíblia diz que os dons cessaram. Eles não entendem que 1 Coríntios não cessaram. Deixa eu reformular aqui, né? Em nenhum lugar a Bíblia diz que os dons já cessaram. Ok? Só para ficar mais claro, para ninguém reclamar. Em nenhum lugar... A Bíblia diz que os dons já cessaram. Em 1 Coríntios capítulo 13, 10, eles entendem que o perfeito que vai vir, né, ou aquele que é o perfeito, aquilo que é o perfeito, é Jesus Cristo, não o canon. Então, se Jesus Cristo ainda não veio, não houve o segundo retorno de Cristo, então os dons ainda não cessaram. Por isso que eu disse que a Bíblia em nenhum lugar diz que os dons já cessaram. Ela, Ela diz sim que os dons vão cessar. Mas para o continuista, vai ser no retorno de Cristo, isso é no futuro, ainda não são sábios porque Jesus Cristo não voltou. Então, veja que há uma diferença de interpretação em 1 Coríntios 13,10 entre alguns sensacionistas e os continuistas. Lembrando que eu disse, né? 1 Coríntios 13,10 para mim é Jesus Cristo, não o canon. E é muito difícil eu conseguir enxergar como seria o cânon nesse texto, tá? Terceiro argumento. Dos continuistas. A Bíblia não trata dos dons milagrosos como exclusividade dos apóstolos. Olha só. Então um dos argumentos do cessacionismo que vai diferir aqui. É que os dons estão ligados ao ministério apostólico. E os continuistas estão dizendo que não. Os dons milagrosos não são exclusividade dos apóstolos. Mas é algo experimentado por várias pessoas em vários locais onde a igreja está. E eles citam Romanos 12. Para dizer que os dons estão em operação em Roma, Coríntios 12, 14, Samaria, Atos 8, Cesareia, em Atos 10, Efésia, Atos 19, Tessalonicenses 5, e na Galácia, em Gatas 3. Os dons milagrosos não são exclusividade dos apóstolos. É o que dizem os continuistas. Mas eles. Paulo está escrevendo para que a igreja possa buscar alguns dons e usar os dons da maneira correta. Ele está falando dos dons milagrosos, 1 Coríntios 12, 14. Então não era exclusivo dos apóstolos nem precisava de alguma ligação com os apóstolos para que os dons existissem. Quarto argumento é que os dons do Espírito, desde o Pentecostes, quando o Espírito desceu, e capacitou especialmente com esses dons. Esses dons do Espírito Santo, eles são marcas da nova era escatológica inaugurada pela morte e ressurreição de Jesus Cristo e a descida habitação do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Essa nova era escatológica, na era que nós estamos vivendo agora, esses últimos dias, né, Estude um pouco de teologia bíblica do Novo Testamento para você entender isso. Mas os dons são marcas dessa era. E só findarão com uma nova era que é iniciada com o retorno de Jesus Cristo. Então, eles vão fazendo uma teologia que aponta que os dons continuam operando por vários argumentos aqui até a volta de Jesus. Então, eles é marca desse tempo escatológico, é marca dessa nova era, da nova aliança. São os dons. Portanto eles, Todos os dons, inclusive os miraculosos, portanto eles não podem cessar. E o quinto argumento, que eu botei aqui só para diferir do quarto argumento dos sensacionistas, é que os continuistas dizem que sim, os dons são vistos na história da igreja. Existem relatos dos dons na história da igreja. Então eles diferem nessa argumentação aí a partir da história. Quem são os principais defensores dos continuistas? Eu citei aqui, tá gente? Eu não vou colocar... eu, Eu até coloquei aqui um teólogo pentecostal, vou até citar dois teólogos pentecostais... Mas eu não coloquei do, do movimento pentecostal, porque já se subentende que o movimento pentecostal é continuísta. né? Eu coloquei aqui mais teólogos ligados aos reformados, aos calvinistas, que também, logicamente, por ser a minha área, então eu conheço mais eles. Mas para você ver que não são só pentecostais que são continuistas. Mas vamos lá, você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Vamos lá. Defensores do continuísmo. D.A. Carson. Jay Carson é um grande defensor do continuismo, é um grande teólogo. Para mim, é o teólogo ou um dos teólogos mais importantes, melhores teólogos, mais capacidade teológica vivos hoje. É Jay Carson. Nós temos Wayne Gruden. Wayne Gruden, chamado por muitos de fundamentalista, um batistão aí, raiz, como John Piper. Wayne Gruden é um famoso continuista. A teologia sistemática dele defende o continuísmo. Ele foi um grande incentivador, propagador de ideias continuistas. John Piper, Batistão também, muitas vezes chamado de fundamentalista, né, também é um continuista e um continuista que também propagou muito continuismo. Sam Storms é um presbiteriano, né, continuista. Né. Nós temos um teólogo pentecostal agora, Gordon Fee, que é um grande teólogo dos meus favoritos, né, teólogo pentecostal, continuista. Eu vou estar o Craig Keener, também um teólogo pentecostal, continuista, muito famoso. Nós temos Andréas Kostenberg. Andréas Kostenberg é um dos meus teólogos favoritos. Escreveu sobre trindade, escreveu livros sobre casamento, enfim, sobre família, vários livros de teologia bíblica. E o Andréas Kostenberg é um continuista. Nós temos no Brasil aqui Hernandes Dias Lopes, continuista. Nós temos um pastor que, talvez se você não conhece, recomendo que você conheça, e ele fala sobre teologia e continuismo, né? é um bom defensor também, que é o Romo Monteiro, pastor batista aqui uh, de, do Ceará. Nós temos Carlos Augusto Vailate é um pastor e reconhecido também, e Gutierrez também é um continuista, e nós temos, vou colocar aqui como representante do continuismo, a Assembleia de Deus, seus seminários e os seus pastores. Então esse é o continuismo. Para resumir a definição de continuismo e sensacionismo, eu quero ler o trecho de um livro que é um livraço e que é um lançamento muito recente da editora Pronobis. Eu acabei de citar o Andreas Kostenberg, disse que ele era continuista e esse livro aqui é escrito por ele e pelo Greg Allison que é chamado O Espírito Santo é um livro lindo, gente capa dura, sensacional é um livro referência na teologia do Espírito Santo, um dos melhores com certeza que nós temos em português livraço tem uma parte de teologia bíblica, uma segunda parte de teologia sistemática, e eles falam em algumas páginas aqui sobre o debate, continuísmo e cessacionismo. E o livro se declara continuista. Greg Allison e Kossenberg se declaram continuistas, mas eles escrevem aqui né, de forma bem imparcial. E eles definem ou resumem o debate da seguinte forma, só para a gente fechar essa segunda parte. Abre aspas aqui para... Greg Allison, ele está escrevendo essa parte. O Espírito Santo continua a distribuir todos os dons espirituais para a igreja, incluindo os dons de sinais, de profecia, falar em línguas, interpretação de línguas, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, milagres e curas. Essa é a visão chamada de continuismo. Ou o Espírito Santo deixou de distribuir esses dons de sinais, enquanto ainda distribui outros dons, como ensino, darão serviço, Liberalidade e muito mais. Essa é a visão chamada de cessacionismo. Assim, ele usou uma citação aqui para definir esse debate. Então, eu estou deixando no link deste episódio esse livraço aqui. Na descrição desse episódio, eu deixo o link desse livraço aqui chamado O Espírito Santo, de Greg Ellison e Andréas Kostenberg, da editora Pronobis. E quero indicar aqui como livro que defende mais focado nos dons espirituais de uma perspectiva continuista, o livro chamado Dons Espirituais, uma introdução bíblica, teológica e pastoral de Sam Storms, também publicado pela Vida Nova, então tem dois livros que você pode comprar, dois livros que são pequenos, são introdutórios mas introdutórios assim, com introdução bem feita, muito boa Sam Storms, Dons Espirituais Editora Vida Nova, link na descrição ou aquele também do Thomas Schreiner que é chamado... Deixa eu ver aqui qual é o nome, só para não confundir. Dons Espirituais também. Os dois livros são chamados Dons Espirituais. Storms, Dons Espirituais, Vida Nova. Thomas Schreiner, Dons Espirituais, Editora Vida Nova. E esse outro, sobre uma teologia mais geral do Espírito Santo, Livraço, referência, não estou dizendo, coisa boa, da Editora Pronobis, chamado O Espírito Santo. Eu vou deixar esses três livros linkados tá bom, para você na nesse podcast. Vamos aos mitos, então? Essa parte é fundamental, gente. Essa parte aqui é importantíssima. Não pare agora o podcast. Não acha? ah, já entendi, tá bom. Não, nós precisamos desmistificar alguma coisa, porque aqui eu vejo muito erro nos debates. Muito erro. Muito julgamento falso, muita crítica que não é verdadeira e muita gente errando na forma de, de argumentar. Então eu quero aqui alguns mitos bem básicos que... Você precisa quebrar que nós precisamos entender. Vou começar com mitos sobre o cessacionismo, certo? Vamos lá. Separei três mitos aqui que muitos continuistas têm contra o cessacionismo, que são inverdades. A primeira delas, ó, primeira delas, por favor aprenda, ser um cessacionista. Não significa não crer no poder ou na soberania do Espírito Santo. Eu vejo pentecostais, principalmente, acusando muitos sensacionistas de pessoas que não creem no poder do Espírito ou na soberania do Espírito, que querem amarrar o Espírito Santo. Não tem nada a ver com isso, gente, tá bom? Talvez alguém creia nisso, ah, o Espírito Santo tem menos poder hoje. Talvez, tem gente que crê em tudo, mas o sensacionismo não crê nisso, certo? Sensacionistas em geral, não defendem isso aqui. Então não acusem o cessacionista de não crer no poder do Espírito Santo. Isso não é verdade. Segundo, vai na mesma linha. Ser um cessacionista não significa crer que Deus não opera mais milagres. Não significa isso. Eu vejo muita gente confundindo isso, gente. Muita. Principalmente, vou dar o exemplo aqui do dom de cura. Muita gente... ah, Ah, o fulano ali ele é sensacionista, ele não acredita no dom de cura, então ele não acredita que Deus cura mais pessoas como é que pode? Eu já vi uma pessoa sendo curada, o sensacionista nem ora por cura porque ele só ora para o médico, pra abençoar o médico não gente, não tem a ver com isso não diga, não sai por aí dizendo que o sensacionista não crê que Deus opera milagres ele crê sim, ele não crê no dom de cura, mas ele crê na cura são coisas distintas tá bom? são coisas distintas ele não crê que uma pessoa, hoje, possa portar o dom de curar. Mas ele crê que Deus cura soberanamente as pessoas e pode curar. Então, é um erro que eu vejo muita gente cometendo. Então Deus opera milagres, sim. Tanto sensacionistas quanto continuistas creem nos milagres de Deus. E um terceiro, só para você se situar, é que sensacionismo não é sinônimo de ser reformado. E aqui eu estou usando reformado tanto no... No, no termo mais geral quanto mais estrito. Tá? Ser sensacionista não significa que é um sinônimo de ser calvinista ou de ser reformado teologia do pacto presbiteriano. Como eu falei pra você, tem presbiterianos que são continuistas e tem calvinistas que são continuistas. Então, você, ah, é um calvinista, já sei, é sensacionista. Não, eu citei aqui pra você Carson Gruden, Piper, Storms, Kostenberg, Renan Lopes, Romulo Monteiro, todos continuistas que são calvinistas, certo? E grandes teólogos aqui. Então são esses três minutos que eu gostaria que você aprendesse, quebrasse parasse de usar essas afirmações, ok? Por que eu estou dizendo isso sobre sensacionismo, gente? Porque eu já fui um sensacionista. Eu já fui um sensacionista, sensacionista e hoje eu sou um continuista. Se você quiser, inclusive, escutar mais sobre essa minha história com o pentecostalismo, depois com indo para outra igreja e tal, enfim... É o episódio anterior, onde eu falei sobre a minha história com o pentecostalismo, com a fé pentecostal. Depois que você terminar aqui, você pode ir lá escutar, tá? Um episódio bem legal. Eu tirei várias lições importantíssimas sobre o pentecostalismo, sobre ser reformado, a partir dessa minha história, tá bom? Tá um episódio muito bacana, recomendo demais pra você. Agora vamos pro mito sobre o continuismo, pra gente encerrar. Mito sobre continuismo. Tenho quatro aqui. De novo, não é pra ganhar. tá bom? Não, é, não é pra vencer. Mas vamos lá entenda o seguinte, primeiro mito eu quero que você desconstrua aí na sua cabeça ser continuista não significa ser pentecostal ou neopentecostal não é a mesma coisa tá bom gente, da mesma forma que ser sensacionista não implica em ser reformado ou vice-versa não é porque eu sou reformado ou calvinista que eu sou sensacionista da mesma forma continuismo não é a mesma coisa que ser pentecostal ou neopentecostal tem pentecostais, tem neopentecostais tem os carismáticos Tem batistas, continuistas, presbiterianos, reformados, continuistas, calvinistas, continuistas. Então, não faça essa associação direta. Tem uma abrangência maior aí no conceito de continuista. Segundo, ser continuista não significa que Deus concede dons na mesma intensidade em todas as épocas. Continuismo não necessariamente defende que Hoje vai ter a mesma intensidade das curas que houve em tal época, que houve no Novo Testamento, a mesma intensidade de línguas, de profecia. Não significa que todo dia, toda época tenha a mesma intensidade de dons que houve em alguma época ou que houve no Novo Testamento, na Igreja Primitiva. Não é necessária essa crença. Terceiro, ser continuista. Preste atenção nisso aqui. Preste atenção aqui, porque esse é um erro que muitos sensacionistas cometem. A leitura errada que muitos sensacionistas cometem. Ser continuista não é necessariamente crer que quem possui o dom pode usá-lo na hora que quiser, quantas vezes quiser. Sun Storms fala disso no livro dele, outros continuistas falam sobre isso. Tá bom? De que, assim, ah, eu vou de novo usar o, o, o dom da cura, porque esse é um dos mais mal entendidos pelos sensacionistas. Você já deve ter ouvido assim, ah, se você tem um dom de cura, ou se alguém tem um dom de cura, vai para o hospital. Vai para o hospital e sai curando todo mundo, e aí ninguém vai morrer mais. Vai na tua igreja e tu sai curando todo mundo tá doente na tua igreja. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. A gente não vê os apóstolos fazendo isso, esse é o argumento dos continuistas. Né? Não tinha, ah, vamos lá, a gente vai curar todo mundo agora. Vamos no hospital lá naquela época, vamos, vamos num lugar onde tá cheio de leproso... Você não vê esse tipo de movimento, diz os continuistas, e nem eles creem que é assim. Precisa ser assim. Você pode ter o dom e Deus te levar a usar esse dom em alguns momentos, mas não que você possa sempre usar quando quiser e qualquer hora, como se fosse um tipo de de poder queimando o seu total controle sem o controle de Deus. Então, ser continuista não é necessariamente crer que quem possui o dom pode usá-lo na hora que quiser, quantas vezes quiser. E um quarto mito é que ser continuista não é necessariamente crer que quem possui o dom o usa sempre de maneira infalível. Isso aqui também é muito interessante. Vou usar o exemplo do dom da profecia. Profecia, de acordo com os continuistas, não é a mesma profecia do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Isso é uma visão né, muito difundida, principalmente no continuismo mais vamos dizer assim, mais reformado, mais conservador, né? Então, a, a profecia, essa visão também está no pentecostalismo e em muitos pentecostais, né? Talvez é o neopentecostalismo é seja mais distorcido, mas enfim, o que eu quero dizer é que a profecia, a pessoa pode ter o dom da profecia, segundo os continuistas, mas nem tudo que ela diz ser profecia é uma profecia correta, ou 100% correta, a profecia está debaixo da avaliação bíblica, do julgamento da palavra de Deus. Ela pode ter o dom, ela pode usar de maneira errada, e ela pode profetizar algo em parte que está errado. Né? Então, ser continuista, não é necessariamente crer que quem possui o dom vai sempre fazer algo que envolve aquele dom da maneira correta, 100% correta. Tá bom? Então, são mitos sobre o continuísmo que você precisa também quebrar. Gente, esse é o conteúdo que eu queria trazer para você. Eu espero que tenha lhe ajudado nas definições, principais argumentos, principais defensores e aqui nos mitos básicos que nós precisamos quebrar. Eu peço que você possa escutar, escutar de novo se você quiser, enviar para alguém que tem debatido sobre isso também, que tem conversado, se interessa por esse tema, para o seu amigo sensacionista, para o seu amigo continuista, para o seu amigo que pensa igual a você, que pensa diferente de você, envie esse episódio. E se você ouviu, eu vou botar a enquete. Comente aqui na enquete, né? vote na enquete e comente alguma coisa, o que, é que você acha, o que você achou do episódio. Bom, e não se esquece de seguir o Biblioteca Pamplona no Spotify e dar a tua avaliação. Lembrando que eu falei que de quatro livros, eu vou linkar esses livros aqui na descrição desse podcast, tá Pelo menos dos três que eu falei que tem, porque o outro debate lá é mais difícil de achar. Então, deixa a recomendação dos livros de Sunstorms, Dons Espirituais e da Nova. Thomas Schreiner, Dons Espirituais, Vida Nova e O Espírito Santo, Greg Ellison e Andrés Kostenberg, uma teologia do Espírito Santo mais completa mais robusta da editora Pronops, tá bom? estão linkados aqui, você comprando pelos links que você nos ajuda a manter o podcast é isso meus amigos, muito obrigado por você ter escutado até aqui, muito obrigado mesmo, tem é um assunto mais teológico eu espero que tenha lhe ajudado e que Deus te abençoe, Deus te abençoe nos teus estudos, siga o debate em amor em compaixão pelo outro, em respeito e debates teológicos, conversas teológicas. Quando feitas assim, da maneira correta, tentando entender o outro lado, entendendo os conceitos, são debates saudáveis que geram crescimento e maturidade. A Biblioteca Pamplona está aqui para servir a esse propósito, tá bom? Espero que você siga nesse propósito. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, sua família, seu estudo. A gente se vê num próximo episódio, na próxima semana, aqui na Biblioteca Pamplona. Valeu!